0: Also, auf geht's! Heute geht es darum, welche körperlichen Auswirkungen Deine Trauer haben kann. Das ist ein Thema, das auch eine Hörerin mir zugetragen hat, mich gebeten hat, dazu mal was zu machen. Und ich greife diese Anregung sehr gerne auf, weil ich tatsächlich bei allen meinen Trauernden erlebe, dass in irgendeiner Form sich der Körper zu Wort meldet und Signale sendet. Und das Wichtige ist, dass wir auf diese Signale Acht geben. Und darum geht es mir in dieser Episode. Und mir ist ganz wichtig aber auch zu erwähnen, dass ich eben nicht als Ärztin oder Psychologin spreche, die ich beides nicht bin. Ähm, Es kann also sein, dass du körperliche Auswirkungen spürst, von denen ich jetzt sage, das könnte eine Auswirkung deiner Trauer sein und dennoch hat es vielleicht eine körperliche Ursache oder eine andere Ursache, der du nachgehen solltest. Also im Zweifel, wenn du unsicher bist, geh doch lieber einmal mehr als einmal zu wenig zu deinem Arzt des Vertrauens. Das wäre mir wirklich wichtig. Deswegen betone ich das hier eingangs direkt. Das, was ich bei wirklich allen Trauernden erlebe, ist eine Erschöpfung, eine Kraftlosigkeit, die dazu führt, dass sie morgens kaum aus dem Bett kommen, die dazu führt, dass sie ständig am Limit oder übers Limit fahren die einfach dazu führt, dass sie sich permanent erschöpft, geschwächt, schlapp fühlen, die auch dazu führt, dass ihr Immunsystem offen ist und dass sie anfälliger sind für Erkältungsviren beispielsweise und sich dann doch schon mal leichter einen Infekt ähm, einholen, der vielleicht sonst mit einem starken Immunsystem gar nicht an sie herangekommen wäre. Dazu gilt zu sagen, dass Trauer einfach unendlich viel Kraft kostet. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Stöpselzieher. Also wenn deine Akkus in einer Badewanne lägen und da zieht jemand den Stöpsel der Wanne, dann läuft einfach permanent Kraft ab. Das ist so in der Trauer und das gilt es zu respektieren und zu berücksichtigen. Du kannst nicht in dem gleichen Tempo weitermachen wie vorher. Es braucht zumindest phasenweise ganz viel Rücksicht darauf, dass dein Pensum eben nicht mehr die gleiche Schlagzahl haben kann. Und das Ganze wird oft noch verstärkt dadurch, dass Trauernde Schlafschwierigkeiten haben. Ich will gar nicht von einer Schlafstörung sprechen, das ist ein ein sehr definierter Begriff, wann etwas eine, Schlaf, eine Schlafstörung ist. Aber Schwierigkeiten beim Einschlafen oder beim Durchschlafen, das kennen viele Trauernde. Da rasen abends die Gedanken und ähm, ja kreisen äh, kreisen hin und her und vor und zurück und im Kreis. Und das führt dazu, dass Menschen schlecht einschlafen können und schlecht durchschlafen. Wenn sie denn dann nachts mal wach werden, fängt es ja wieder an zu kreisen. Beim Thema Schlaf gucke ich immer sehr genau hin in meinen Begleitungen, da gilt es ein paar Dinge abzuklopfen, was so die Rahmenbedingungen von Schlaf angeht und dann gibt es viele Möglichkeiten und viele Stellschrauben, an denen wir arbeiten können und eine davon, die möchte ich jetzt erwähnen, weil ich das immer wieder gefragt werde. Ja, es ist möglich und nichts Schlimmes, phasenweise vorübergehend mal ein pflanzliches Schlafmittel zur Unterstützung zu holen aus der Apotheke. Da gibt es verschiedene, die dir angeboten angeb- werden, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber das vorübergehend mal zu tun, um mal ein paar Nächte erholsamen Schlaf zu haben, das halte ich, für absolut sinnvoll, weil der Schlaf dazu beiträgt, dass du irgendwie durch diese anstrengenden Tage kommst. Also in akuter Trauer zu sein, ständig erschöpft zu sein und dann noch nachts nicht zu schlafen, das ist einfach ein Kreislauf, der sich, der dann ganz übel wird und der sich auch irgendwie festsetzen kann. Und je länger du Schlafschwierigkeiten hast, desto mehr oder desto größer besteht auch die ist die Gefahr, dass du ja, dass daraus so ein gelerntes Verhalten wird und dass du dann schon abends ins Bett gehst mit dem Gedanken, naja, ich werde ja sowieso wieder nicht schlafen. Und dann wirst du im Zweifel auch nicht schlafen. Also diesen Kreislauf, den gilt es dann auch mal zu durchbrechen durch ein pflanzliches Schlafmittel. Und was auf dieser körperlichen Ebene auch ganz oft eine Folge von Trauer ist, ist das Thema Konzentration. Viele Trauernde haben wirklich große Konzentrationsschwierigkeiten. Das ist auch nichts Schlimmes weiter, gilt es aber zu berücksichtigen. Also wenn du einen Arbeitsalltag hast beispielsweise, wo du dich eigentlich viel und lange am Stück konzentrieren müsstest und du es geht im Moment einfach nicht, dann musst du dir überlegen, wie du Pausen einbauen kannst, dass du in kleineren Arbeitsabschnitten arbeitest. Also beispielsweise 25 Minuten konzentriert arbeiten und dann fünf Minuten etwas ganz anderes machen. Das muss nicht die Pause sein, wo du was essen gehst oder wo du um Block läufst, sondern du kannst auch mal fünf Minuten einfach ähm, stumpf aus dem Fenster gucken, den Augen etwas Ruhe gönnen oder mal die Augen schließen und in Ruhe atmen. Auch das kann eine gute Pause sein, die dich danach wieder besser konzentrieren lässt. Also achte einfach da auf das, was du brauchst. Versuche nicht übers Knie zu brechen, genauso konzentriert und hocheffektiv zu arbeiten, wie das vielleicht vorher der Fall war. Was auch viele Trauernde erleben, sind Verspannungen in der Muskulatur. Das fühlt sich dann an wie Muskelkater. Im Nacken beispielsweise oder auch in den Beinen oder in den Armen oder wie so eine Art Rückenmuskelkater, Rückenschmerz, Verspannung. Einfach, dass man das Gefühl hat, man ist gar nicht so beweglich wie sonst. Das ist für mich immer wie so eine Art körperliche Übersetzung des seelischen Schmerzes. Also wir sind seelisch verkrampft und Deswegen sind auch unsere Muskeln verkrampft. Wir f- spüren dann eine Schwere, haben das Gefühl, irgendwie es zieht sich alles so runter. Und auch das halte ich für eine sehr normale Reaktion in Zeiten der Trauer. Und da gilt es, einen Umgang mitzufinden. Also was kannst du tun, um wieder etwas in der Entspannung zu kommen? Das kann leichte Bewegung sein, viele... Lernen dann Yoga oder gehen in Entspannungskurse. Da gibt es ja auch unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen oder MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction nach John Kabat-Zinn. Da gibt es wunderbare achtwöchige Kurse, so Kursprogramme. Da kannst du dich gerne mal in deiner Region umgucken, ob es etwas gibt. Aber es ist auch nicht für jeden immer das Richtige. Also manchen Menschen macht in der Trauer zum Beispiel Meditation auch richtig Angst und dann kommen erst recht körperliche Reaktionen. Also da darfst du ähm, gerne herausfinden, was das ist, was dir tatsächlich hilft. Und wenn wir beim Thema Bewegung sind, dann möchte ich gerne an der Stelle die Kati Bieber von Seelensport erwähnen. Das ist eine junge österreichische Frau, die ihre Schwester durch einen Mord verloren hat. Ihr Buch dazu kommt im April raus. Ich freue mich jetzt schon, das irgendwann in Händen halten zu können. Und sie hat aus ihrer schwersten Lebenskrise ähm, das Konzept des sogenannten Seelensports entwickelt. Und das ist ein Mix aus ganz vielen unterschiedlichen Bewegungsformen. Da ist ein bisschen Yoga mit drin, da ist Pilates mit drin, alles Mögliche findest du da wieder. Und sie hat es so zu einem Konzept zusammengefügt, dass du lernen kannst, Gefühle durch Bewegung auszudrücken und dadurch auch in eine Heilung zu bringen. Ich packe das mal in die Shownotes, denn da kannst du auf ihrer Website auch ganz, ganz viel für dich schon entdecken. Und der letzte Bereich, auf den ich noch eingehen möchte, den ich auch bei vielen Trauernden erlebe, ist das Thema ähm, Körpertemperatur, also viele erleben Hitze, Schübe oder Kältewellen, manchmal auch wirklich wellenförmig abwechselnd, einmal möchte man am liebsten alles von sich werfen, obwohl es Winter ist und im anderen Moment möchte man vielleicht sich im Hochsommer die ähm, dicken Socken anziehen, weil man ständig friert, also auch da glaube ich, es ist eine körperliche Übersetzung unserer emotionalen Wellenbewegungen. Himmelhoch zu Tode betrübt, bei manchen äußert sich das in hysterischen Lachanfällen und kurz drauf in Weinkrämpfen, auch das halte ich für sehr normal. Und ich glaube, je mehr wir lernen, das anzunehmen, dass das eben so ist und dass es so sein darf, desto besser kommen wir damit klar. Also diese emotionalen Wellen, die dürfen wir für uns dazugehörig annehmen und dann, glaube ich, kommen wir damit sehr viel besser zurecht. Ja, was kann jetzt noch helfen neben den Dingen, die ich dir schon benannt habe? Ich glaube, dass vielen Menschen, oder ich erlebe, dass vielen Menschen Musik hilft tatsächlich. Musik geht unmittelbar in unser limbisches System und hilft uns, ins Fühlen zu kommen. Und bei diesen körperlichen Auswirkungen geht es eben auch ganz dolle darum, das überhaupt erstmal für uns wahrzunehmen. Viele fühlen sich so wie abgestorben von allem und nehmen körperliche Reaktionen gar nicht wirklich wahr. Also da auch wirklich ins Fühlen zu kommen, halte ich für ähm, sehr heilsam. Und ansonsten darfst du in deiner Trauer lernen, gut für dich zu sorgen. Du brauchst nicht durch den Tag zu hetzen, wie du das früher immer gemacht hast. Du darfst auf deine Bedürfnisse achten, du darfst einen Mittagsschlaf machen, du darfst Pausen einlegen, so wie das in deinen Lebensrhythmus passt. Und wichtig ist mir an der Stelle, es passt oft viel mehr, als wir so denken. Also wenn du mir jetzt mit Argumenten kommst, von wegen das geht im Arbeitsalltag nicht oder das geht im Familienalltag alles nicht, dann glaube ich, könntest du, näher hinschauen und mal schauen, was tatsächlich geht. Und ich glaube, es beginnt tatsächlich morgens auf der Bettkante, wo du dich jeden Morgen aufs Neue fragen darfst, was tue ich heute für mich? Welche kleine Sache kann ich heute in meinen Tag einbauen, die mir hilft, damit ich mit dieser Trauer besser zurechtkomme, die mir hilft, gut für mich zu sorgen? Welche eine kleine Sache kann das sein? Und dann ist es manchmal tatsächlich, sich eine kurze Pause einzubauen von fünf Minuten, wo wir einfach nur mal dumpf in die Gegend gucken, den Augen etwas Ruhe gönnen, tief atmen und dadurch in die Ruhe gelangen. Das geht schon tatsächlich in drei bis fünf Minuten. Das kannst du streng genommen sogar an der Supermarktkasse machen, wenn du wieder länger in der Schlange stehst. Auch da kann man einfach die Zeit zum Atmen nutzen. Ja, so viel für heute. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit bis zu meinem nächsten Podcast. Der wird ab jetzt wieder regelmäßiger kommen und bis dahin ganz liebe Grüße, deine Christine.